1: La Comunidad de Madrid ha comunicado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria de la presencia de una bacteria estafilocóquica en mozzarella fresca. Se trata de la marca Boconcini de Alves con fecha de caducidad 29 de octubre de este año. No hay casos asociados, pero ese producto se ha vendido también en Andalucía. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios aconseja estar atento a, síntoma, a síntomas como vómitos, náuseas intensas, ...o dolor abdominal y de cabeza... ...en tan solo siete horas después de haberla consumido... ...se pueden producir esos síntomas... Esta, ...salimos al extranjero... ...Rishi Sunak va a ser el nuevo primer ministro británico... ...tras conseguir el centenar de avales necesarios... ...para las primarias del Partido Conservador... ...y que se haya retirado de la carrera... ...hacia el 10 de Downing Street... ...su única oponente Penny Mordaunt. ...el sucesor de Listras ...promete poner fin al caos político en Reino Unido... ...y evitar el hundimiento electoral... ...del Partido Conservador desde cuya sede ha dicho que trabajará por la unidad de la formación y del
2: país.
3: El Reino Unido
2: es un gran país, pero sin lugar a dudas nos encontramos a unos desafíos económicos importantísimos. Necesitamos estabilidad, necesitamos unidad y yo voy a hacer que mi máxima prioridad sea que pues el partido y el país se unan.
1: Primeras palabras, como nuevo líder de los Tories, está todavía comunicando al rey Carlos III el nombramiento, será él quien lo ratifique. La Audiencia Nacional ha procesado al marido de la alcaldesa de Marbella por su presunta implicación en una red que enviaba droga a países del norte de Europa. Se le pide una fianza de 25 millones de euros para asegurar las responsabilidades que pudieran surgir de esta causa, Damián Bernal.
2: El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado a Lars Gunnar Brober, marido de la alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una supuesta red liderada por ciudadanos suecos que habrían exportado desde España grandes cantidades de estupefacientes, sobre todo marihuana y hachís, hacia los países nórdicos, especialmente a Suecia. El juez atribuye al hijastro de la regidora liderar parte de la organización. La cantidad de dinero blanqueada por padre e ascendería a 7,3 millones.
1: Hasta la Antártida llegan ya las frutas y verduras de Almería. Las procesa una empresa de ADRA que va a permitir que los militares de la base española del ejército puedan comer dieta mediterránea Lola López. Podrán hacerlo porque los valores nutricionales de frutas y verduras ultracongeladas con el método de la Alóndiga La Unión permite mantener intactas las propiedades durante tres años. Juan Manuel Andújar es el comercial de la Unión.
0: Es un paso previo a la congelación y hace que no se rompa la estructura fibrilar del producto. Pasa por un túnel a menos 45 grados, se ultracongela y se empaqueta en bolsas. El modo de conservación es a menos 10, entre menos 18 y menos 20 grados.
1: A 14.000 kilómetros de Almería, los militares de la 36 Campaña Antártica podrán disfrutar de este primer envío de 2.000 kilos de tomates, pimientos, pepino, piña, aguacates y cebollas como si fueran frescas. A esta hora en Granada 28 grados, en Almería, Córdoba y Málaga 25, en Jaén y Sevilla 24 grados, en Cádiz y Huelva 23. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es.
1: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Bueno, frutas
2: y verduras congeladas a menos 45 grados, mantenidas a entre menos 18, menos 20 grados. ¡Qué maravilla, ¿no? qué paso adelante para que uno pueda eh, tomar estos alimentos en esas condiciones sin que pierdan absolutamente ninguna propiedad. Esto vamos a tener que anotarlo en el programa y verlo despacito otro día. Yo lo que les quería contar hoy es que me sumo a la reflexión que este pasado fin de semana en el programa Días de Andalucía le escuchaba a mi compañera Carmen Rodríguez en el sentido de que ¿Usted diría que este tiempo que tenemos es bueno o malo? Porque quizá tengamos que cambiar de idea. A lo mejor tengamos que cambiar, ya que las cosas están tan secas como están y que cuando nos llueva, digamos, ¡qué buen tiempo hace! Y que cuando el sol pique, digamos, vaya, hoy no tenemos suerte con el tiempo. En fin, una, re una reflexión, querida Carmen Rodríguez, a la que me sumo desde aquí modestamente. Eh, Mientras tanto, lo que sí es cierto es que en las cunetas ya verdea un poquito el fruto de esas últimas lluvias, porque el campo está queriendo salir, está queriendo poner su cara verde y dejar el amarillo pajizo, que por otra parte tiene su encanto, pero ya, vale, ya está bien, ya queremos un poquito de buen tiempo y ojalá que llegue pronto. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: Eh, mañana, eh, mañana voy a recibir dos pinchazos. Mi tramo... Eh, <ríe> se ríen mis compañeros. Sí, eh, dos pinchazos. Por mis condiciones, circunstancias y franja... ¿Cómo se dice? Franja etaria, ¿no? Y mi franja etaria... Pues mañana eh, me ponen la cuarta dosis de la COVID y me ponen la dosis de la gripe, que es así que la llevo muy dentro de mí desde hace muchísimos años, porque siempre me ha venido muy bien, siempre me ha sentado muy bien. Eh, eh, hay en este momento ya 257.000 andaluces que han recibido la, la dosis de la vacuna, la cuarta dosis de la vacuna de la COVID. ...y el mensaje de la consejera de Salud hoy... ...ha sido para recordar la importancia... ...de seguir inmunizándonos frente al COVID... ...eso ha dicho Catalina García... ...que ha extendido ese llamamiento a los padres también... ...de los niños de entre 6 y 59 meses... ...cuya vacunación contra la gripe empezó... ...recordemos el pasado 17 de octubre... ...quiero aprovechar aquí para deciros que va a ser mañana... ...cuando le demos un nuevo repaso a la situación de las vacunas... ...y a las dudas que podemos albergar todavía con respecto a las vacunas... ...gripe, eh, COVID, eh, eh, la, la vacuna del... del... <risa> ...¿qué me dices? ¿Dime? Del papiloma, sí, del papiloma... ...y de, y de todo lo que, lo que queráis preguntar... ...porque vamos a contar con especialistas en el programa dispuestos a todo eso... ...eso, eso va a ser mañana... Hoy vamos a hablar de daño cerebral adquirido. Eh, la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia de 2008 El último dato que he encontrado en España Residen cerca de 500.000 personas con daño cerebral adquirido eh, Un 78% de ellas se debían a accidentes cerebrovasculares A ictus básicamente y otros accidentes cerebrovasculares Y el 22% restante ...se debían a otras causas relacionadas con los traumatismos... cranoencefálicos, anoxias, infecciones cerebrales, tumores... ...u otro tipo de, de patologías. Eh, datos que verificamos también en el sentido de que cada año... ...se diagnostican en nuestro país más de 100.000 nuevos casos... ...en todo el territorio nacional. Y hoy hemos eh, querido introducirnos en este interesante mundo... Pues bueno, porque de alguna forma estamos en una semana con muchas actividades divulgativas en torno a este daño cerebral. Pasado mañana, de hecho, es el Día Mundial del Daño Cerebral y queremos adelantarnos para conocer, para saber y hacerlo. Además, que lo vamos a hacer con profesionales jóvenes y de primera línea en el abordaje de las consecuencias de esos daños cerebrales. daño cerebral adquirido es eh, una lesión en el cerebro que se produce de forma repentina aparición brusca y por el conjunto variado de secuelas que presenta según el área del cerebro que lesiona y la gravedad de ese año de ese daño la gravedad de eh, la potencia con que ataca ...estas secuelas provocan anomalías... ...en la percepción, en la comunicación... ...así como alteraciones físicas... ...también cognitivas... ...y también emocionales... ...la principal causa de este daño cerebral adquirido... ...en un casi 80% de los casos... ...es el ictus... ...seguida de distintos traumatismos... cráneoencefálicos ...y enfermedades como las anoxias... ...los tumores cerebrales... ...o las infecciones... ...de todo esto... Nos planteamos hoy el programa con la ayuda de los invitados que hemos convocado esta tarde. Vamos a apoyar y vamos a mostrar también la línea de actuación, el método de trabajo que desarrolla el Centro de Neurología Avanzada, el doctor Uranga, en el que hay muchos profesionales de muy distintas áreas y que abordan este problema de modo multidisciplinar, pero eso nos lo van a ir contando ellos. Voy a saludar al doctor Juan Antonio Cabezas, neurólogo, Centro de Neurología Avanzada. Doctor, muy buenas tardes
3: estar aquí y poder aportar todo mi conocimiento a la gente que nos escucha.
2: Pues muchas gracias por estar con nosotros, cedernos esta parte de, de su tiempo. Viene acompañado, viene bien acompañado de profesionales que mmm, en esa en ese, en ese equipo multidisciplinar intervienen cuando se trata de, de abordar sobre todo la rehabilitación tras un daño cerebral, ahora iremos desarrollando todo esto, Guadalupe Corrales que es neuropsicóloga Cuadrope, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Encantada también de estar aquí esta tarde con vosotros.
2: Y lo mismo le digo, muchas gracias por, por, este, por este trocito de la tarde que nos conceden. Delia Rodríguez también nos acompaña y es terapeuta ocupacional que juega un papel importante en todo esto. Delia, muy buenas tardes y muchas gracias.
5: Muy buenas tardes, un placer estar esta tarde aquí con vosotros.
2: Bueno, pues la verdad es que hay eh, infinitos eh, Picos por dónde por empezar. Yo he planteado inicialmente en el programa algunos aspectos de índole general para que sirvan de alguna forma de referencia eh, a nuestros oyentes, eh, pero quiero escuchar las propias palabras, en este caso, del neurólogo, del doctor Juan Antonio Cabezas, a propósito del daño cerebral adquirido. ¿Cómo lo podemos definir, doctor?
3: Bueno, el daño cerebral adquirido lo podríamos definir como toda aquella lesión cerebral que ocurre sobre sujetos nacidos normales y que tiene como consecuencia una merma cognitiva, emocional o física. Dentro de este daño cerebral adquirido, como bien has comentado antes, la, el ictus es la causa principal. Y si quisiéramos definir el ictus, pues sería el daño cerebral adquirido ocurrido como consecuencia del cese de flujo sanguíneo cerebral. Uh -huh. eh, para que la gente lo pueda entender fácilmente, al cerebro eh, llega el oxígeno por las arterias, que serían una especie de tubos, y estos tubos pueden obstruirse, que sería el ictus isquémico o congestión, como es popularmente conocido, y es un 80% de los casos, y en el otro 20% de los casos el tubo se rompería, que es lo que popularmente se conoce como derrame. Uh
2: -huh. Pero siempre en ese ámbito y en ese, en ese marco, ictus. También hay otro tipo de lesiones, básicamente los traumatismos, ¿no? Que pueden afectar a esa parte del cerebro que, que pierde su función, ¿no?
3: Sí, exactamente. El traumatismo cronoencefálico, eh, digamos que dentro del daño cerebral adquirido, el ictus ocupa un lugar predominante, pero es verdad que en sujetos más, o, más jóvenes... Eh, el traumatismo cronoencefálico, principalmente secundario a accidentes de tráfico, ocupa un lugar uh -huh. eh, primordial hoy día.
2: Bueno, y entonces, eh, ¿cómo determinan ustedes? ¿Cómo se determina eh, qué parte ha sido afectada? Esto se puede identificar pronto, eh, se puede identificar como para reiniciar o como para iniciar una rehabilitación rápida, pronta. ¿Qué nos puede decir de esto, doctor?
3: Bueno, lo principal. Al inicio es reconocer los síntomas. Todo el mundo debe tener muy interiorizado que el ictu es un episodio brusco, en el que se puede torcerse la boca, eh, una dificultad para hablar o para entender el lenguaje, o una debilidad de un brazo, una pierna o un acorchamiento, que sería un poco la sensación como la anestesia de los dentistas, para que uh -huh. podamos entenderlo. Entonces, ante este reconocimiento, lo primordial es ir a urgencia para poder diagnosticarlo rápido y poder poner mejor tratamiento inmediatamente.
2: Cuanto antes la rapidez, ¿no? En, en Andalucía nos regimos por el código ICTUS, que es un protocolo ya eh, preestablecido en la, en la sanidad pública, donde continuamente ustedes y, y sus colegas eh, pues hacen mucho hincapié, las autoridades también, en que se acuda para verificar o descartar, según los casos, que, que, pueda, que podamos estar hablando de un ICTUS. Pero, ¿qué pasa con el ICTUS? ¿Esperamos demasiado los... Eh... ¿Las personas, doctor?
3: A día de hoy, pese a la educación ciudadana, eh, los eslóganes, los anuncios, todavía vemos en los hospitales y en la urgencias que los pacientes llegan muy tarde porque a veces les da miedo y dicen, bueno, pues me acuesto y a ver si cuando me levante esto se ha pasado y esto es una desgracia que vemos habitualmente y por ello, insisto, yes. cada vez que ocurran los síntomas, acudir a un centro sanitario más cercano para poder identificarlo, porque el primer paso para poder recuperarse.
2: Claro. Es, supongo que, recomendable atajar desde el primer momento, desde el momento más, rápido, más rápidamente posible, eso para que no se extienda, para que no crezca, ¿no? Para que no tenga otras consecuencias mayores,
3: ¿no? Exactamente. Es verdad que, a día de hoy, eh, hemos dado un salto muy cualitativo, porque lo, en los últimos años hubo una revolución en el tratamiento agudo del Ictus. Y hemos pasado, digamos, hace unos años, lo, los pacientes con esto tenían unas una tasas de mortalidad muy altas y unas tasas de discapacidad muy, muy altas. Y, y a día de hoy, recibiendo los mejores tratamientos, alcanzamos un 60% de pacientes que alcanzan un nivel funcional bueno. Y esto quiere decir que puedan vestirse, asearse o comer solo uh -huh. Pero bueno, la realidad es que hay otro 40% que... ...pese a recibir los mejores tratamientos... ...pese a acudir a un centro sanitario de forma rápida... ...queda con unas secuelas importantes... ...porque en España a día de hoy... ...el ICTU es la principal causa de discapacidad... ...entonces... ...esta discapacidad es... ...igual de importante que el rec reconocimiento temprano... ...y para esto hace falta... ...un equipo multidisciplinar... ...porque las secuelas son cognitivas... ...son emocionales... ...son físicas y ya no son secuelas solo del paciente... ...son secuelas del paciente... ...familiares, cuidadores... Y por ello hace falta un equipo multidisciplinar. Y doctor, ¿cómo, um, ¿cómo
2: podemos determinar dónde se ha producido ese daño en el cerebro?
3: Bueno, pues... Bueno, ¿Cómo
2: pueden ustedes, por supuesto? Pues mire, para
3: lo más común que siempre explicamos en la llegada a urgencia es el lado contralateral. ¿Esto qué quiere decir? Que si un paciente deja de mover el brazo derecho y la pierna derecha, pues probablemente el ictu esté en el hemisferio izquierdo del cerebro. Lo mismo ocurre con el acorchamiento de un brazo o una pierna. En el caso del, del lenguaje, cuando una persona deja de hablar, que no puede hablar, no puede comprender el lenguaje, en la inmensa mayoría de los sujetos eh, el lenguaje está en el hemisferio izquierdo. Y Entonces, todos estos síntomas, unidos a otros que podemos detectar en la exploración, pero mm. que creo que pueden enturbiar un poco el conocimiento de la gente que escucha esto... Eh, o, nos orienta a saber el lugar exacto del cerebro para poder ir a buscar en las pruebas de imagen que hacemos en la llegada de urgencia dónde debe estar el problema.
2: Uh -huh. y, y eso se determina con, con celeridad,
3: además, ¿no? Sí, esto, eh, es, el listo es una patología tiempo dependiente. Entonces el paciente llega a una a urgencia de un centro sanitario, se le identifica rápidamente los síntomas, se activa el protocolo de código ictus que lleva aparejada una, un TAC, un TAC con contraste, a veces unas pruebas algo más especiales para determinar qué lesión tiene, dónde está, por qué se produce y si hay ya un daño establecido que un poco condicione las posibilidades de recuperación, tanto a corto como a medio plazo.
2: ¿Todo eso lo pueden ver ya ustedes por, eh, con ese diagnóstico por imagen?
3: Con estudio por imagen podemos saber perfectamente si hay un daño cerebral eh, o potencial que se pueda establecer y nos permite saber si podemos poner determinadas terapias en el momento en el que detectamos los síntomas. Por desgracia, como hemos hablado, hay gente que llega muy tarde porque eh, han tardado mucho en acudir al centro sanitario o porque viven muy lejos de los centros sanitarios con capacitación para el tratamiento y tiene como consecuencia que cuando, aunque detectemos el daño no podamos hacer un tratamiento agudo, sino que ya nos deberíamos centrar en el tratamiento rehabilitador, en el tratamiento de la secuela... No sé
2: qué. Todo, todo muy, 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 muy aceler... quiero decir, muy rápidamente todo, ¿no?
3: Esto es absolutamente tiempo dependiente. Un paciente que entra por la puerta de un hospital... En mi caso, que también trabajo en Virgen del Rocío, eh, en el momento que un paciente entra al hospital, todo el equipo sanitario corre. Y cuando digo corre, corre mentalmente, corre? pero uh -huh. corre literalmente uh -huh. por el pasillo con el enfermo y la camilla uh -huh. para llevarlo al TAC, para poder aplicar el tratamiento y para que no... Porque cada minuto que pasa con una arteria cerrada es un minuto que se pierden millones de neuronas y que aumenta... Eh, muy significativamente el riesgo de dependencia.
2: O sea que me, pero me está diciendo también, claro, que eh, hay un punto en el que prácticamente la rehabilitación puede, eh, puede iniciarse casi muy rápidamente, muy poco tiempo después de, de detectarse el ictus.
3: Bueno, cuando hablamos de tratamiento agudo, en el ictus digamos que, como en otras patologías, hay una fase aguda que es las primeras 24 o 48 horas, que es cuando aplicamos el tratamiento que nosotros llamamos de recanalización, y una vez ya pasado esa fase, que veamos el control de ese tratamiento, que veamos que el paciente está estable, entonces a partir de ahí empezamos a hablar ya de un tratamiento rehabilitador. Uh -huh. Es verdad que cuando se produce un daño cerebral adquirido, lo más importante, y está perfectamente descrito en muchos estudios, es que a más precocidad en el inicio de, med de medidas de rehabilitación de logopedia, mayor será la posibilidad de recuperarse.
6: ¿Y
2: nos podemos recuperar totalmente de un ictus ¿O, o, o, o siempre puede quedar alguna secuela?
3: Pues nos podemos recuperar. Es verdad que, ya le digo, depende de la velocidad de que instauremos el tratamiento, de la situación donde partamos, pero es verdad que es posible recuperarse de un ictus. Es verdad que a día de hoy no hay ninguna herramienta, ni clínica, ni, ni con pruebas que podamos hacer los médicos en los hospitales para determinar qué paciente se va a a recuperar del todo O no se va a recuperar desgraciadamente O va a tener una recuperación parcial El único elemento que tenemos claro es que A mayor precocidad de inicio del tratamiento Y de las terapias de rehabilitación Mayor serán sus posibilidades Con lo cual nosotros no, no nos planteamos ¿Se va a recuperar o no? Es una pregunta que nos hacen los pacientes y la familia Pero siempre le decimos, mire, no lo sabemos Pero vamos a hacerlo todo Y lo uh -huh. vamos a hacer todo con la mayor velocidad posible uh
2: -huh. Bien, la rapidez Y luego, ¿qué pasa en... en... En, voy a trasladar la pregunta, la pregunta a, a nuestra otra invitada, Guadalupe. Eh, psiconeurología, que es una disciplina apasionante, por cierto. ¿No le parece, Guadalupe? Sí,
4: sí la verdad que, que es bastante interesante estudiar esto que, que hemos, o sea, y ejercer esta profesión. ¿no?
2: ¿Qué, hay, ¿Qué hay en las emociones de una persona que ha, que ha sufrido un ictus cuando de alguna forma es consciente de que mm, se han desactivado algunas de sus funciones, ¿no?
4: Claro, eh, en los ITU sí que es verdad que normalmente atendemos siempre a esas primeras secuelas que aparecen más a nivel pues, físico, lo que, lo que es más evidente de ver, ¿no? Pero también tenemos lo que llamamos nosotros las secuela más de tipo invisible, ¿vale?, que, que son, bueno, son menos evidentes de, de identificar uh -huh. y que generan realmente gran limitación en la autonomía del paciente. ¿Con qué me estoy refiriendo? Pues bueno, a esos problemas que son más de tipo emocionales, incluso de comportamiento, también notamos mucho, o sea, aparecen muchos problemas en el comportamiento y esos problemas más cognitivos, ¿no? Entonces, a nivel, por ejemplo, de comportamiento, la persona, podemos ver que, que bueno, una vez que ya se ha estabilizado un poco de esta fase más aguda, pues se vuelve se puede volver un poco más impulsiva o la, o la vemos más irritable o más desinhibida de lo que esta persona era antes de, de sufrir el evento sí. o todo lo contrario, podemos verla más apática, con una baja iniciativa para emprender cualquier tipo de, de actividad y que a nivel sí. emocional fluctúe uh -huh. también, ¿no? Esa y eso Guadalupe
2: es... tiene una lectura para ustedes
4: Claro, exactamente. Eso ya a nosotros nos, nos está dando un poco, bueno, tenemos que estudiar muy bien eh, qué es lo que está pasando y qué puntos más fuertes y puntos más, punto más débiles tiene la persona para ponernos a trabajar en equipo como hacemos en el Centro de Neurología Avanzada y, y comenzar pues, desde las distintas áreas, ¿no? desde lo que es la fisioterapia, la terapia ocupacional, pero incluso también la logopedia y, y uh -huh. la neuropsicología, comenzar ya con ese trabajo en equipo.
2: Claro, porque en cada caso va a haber que abordarlo desde una forma, ¿no? En este caso, la, 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 terapia, la terapia ocupacional, en la que es especialista Delia, nuestra otra invitada en el día de hoy, Delia Rodríguez. Sí. ¿Qué es la terapia ocupacional? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encauza a sus pacientes en este caso?
5: Bueno, pues la terapia ocupacional eh, pertenece... A una, profesional, a una profesión sanitaria que está dentro de este equipo multidisciplinar y que son todos tan importantes. En este caso eh, ayudamos a conseguir la máxima autonomía del paciente, pero no solo nosotros, sino que tenemos que tener en cuenta que en la rehabilitación del ictus tenemos que trabajar todos en conjunto y tenemos que tener un buen equipo multidisciplinar para poder hacer eh, un buen abordaje de este daño cerebral la rehabilitación de cada paciente va a ser diferente. Vamos a tener diferentes objetivos porque cada paciente eh, va a tener unas necesidades diferentes. El objetivo general siempre de este equipo multidisciplinar va a ser eh, dotar al paciente de la mayor autonomía posible. Sí, dime.
2: No, 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 perdón, continúe, lo siento.
5: Pues que tenemos que dotar eh, al paciente de la mayor autonomía posible. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando eh, una persona tiene un ictus, eh, y su vida cambia drásticamente, tenemos que volver a dotarle de la capacidad para que vuelva a hacer las actividades que estaba haciendo con anterioridad.
2: Supongo que en todo esto tiene mucho que ver esa plasticidad de la que la neurología y la psiconeurología, eh, Guadalupe, Juan, Delia, nos vienen hablando en los últimos tiempos, ¿no? ¿Es de ahí de donde se nutren ustedes para conseguir esos resultados, si es posible?
4: Sí, exactamente. Hacemos... Eh, trabajamos en base a esa neuroplasticidad para intentar conseguir, pues, si no es eh, la función mm, al completo, porque hay una lesión bastante grave, pues por lo menos mm, ajustarnos o que esa persona pueda ir compensando con otro tipo de estrategias pues que, que ese déficit tenga el menos... Eh, li, le limite lo menos posible en su día a día.
2: O sea que en algunos casos ni se percibiría, si, si el daño ha sido... Eh, un poquito, permítanme que lo exprese así, eh, pues eso se puede recuperar. Si el daño es más grande, a lo mejor no en su totalidad. Ese es el resultado, ¿no?, de lo que me están diciendo, de algún modo.
3: Sí, eh, es verdad que realmente, aunque para personas menos expertas quizá no se note, en las consultas vemos que que, que sí se nota, por no, no hay tus pequeños, desgraciadamente no hay uh -huh. ixtus pequeños. A día de hoy no hay esto pequeños, porque las la secuelas, como decía mi compañera, la secuela invisible, el cambio de ánimo, el cambio de conducta. Uno lo ve a un paciente con esto puede estar perfectamente, pero cuando se sienta con él, lo detecta perfectamente. Entonces, eh, es por eso que nosotros insistimos mucho en el trabajo cohesionado, ¿no? En un en un equipo multidisciplinar que haya fisioterapeuta, que haya terapeuta ocupacional. Que haya rehabilitador, que haya neurólogo y que todo ello esté en perfectamente una, una perfecta comunión para que sepamos todo el estado del paciente para que podamos abordarlo desde todas sus perspectivas y no solo pues, el déficit motor o, o lo mm, mental.
2: Vale. Bueno, pues estamos en marcha. Nuestro agradecimiento a Juan Antonio Cabezas, neurólogo, Guadalupe Corrales, neuropsicóloga, Delia Rodríguez, terapeuta ocupacional, que nos están acompañando esta tarde para intentar eh, acercarnos para eh, comprender mejor todo lo que tiene que ver con el daño cerebral adquirido esta semana en todo el país que a la mundial, en realidad, si no me equivoco. Pues muchísimas actividades divulgativas y nosotros nos adelantamos con estos tres invitados que trabajan en el Centro de Neurología Avanzada y que nos están dando claves fundamentales para comprender. Nuestros oyentes también se están manifestando. Muchos mensajes por escrito tenemos en el día de hoy, pero recuerdo a nuestros oyentes que pueden utilizar las líneas habituales del programa, el 616-135-135 para las notas de voz y los teléfonos de intervención directa 955-056-202 y 955-056-222.
5: Por tu salud. ¿Y tú?
1: ¿Qué radio escuchas?
6: La jugada de Carantú, el deporte.
1: Los fines de semana, a Pepe La Rosa y Ana.
0: Me encanta el programa de Paco Rillero. El Flexo es un muy buen programa.
1: Canal Su Radio, las radios de Andalucía.
0: Yo escucho Canal Sur Radio. ¡Tu mejor ocasión! Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla... ...del 28 de octubre al 1 de noviembre... ...la más amplia gama de vehículos de ocasión... ...kilómetro cero y seminuevos... ...de las principales marcas y modelos...
5: ...aprovecha la ocasión... ...del 28 de octubre al 1 de noviembre... ...en FIDES.
0: La Mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra... ...es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio. Desde bien temprano... ...desde las 6 de la mañana...
2: las 6 de la tarde y 33 minutos en este momento, en este 24 de octubre, día festivo en la ciudad de Córdoba capital por la festividad del custodio San Rafael y las peroladas que, que se organizan en Córdoba con motivo de este día algunos recogiendo ya probablemente del campo esos tractos, bueno tractos quiero decir los elementos necesarios para cumplir con la tradición y a ellos les quiero pedir también especial atención en la carretera cuando suban y bajan de la sierra. De la, de la sierra de Córdoba, eh, para quienes no la conozcan, está integrada dentro del, eh, del término municipal de, de la capital. Pero es que es muy grande y tiene muchas sierras. Y hay carreteras de montaña que son un poquito de aquella manera. Así que me he permitido este guiño a eh, los que están de pero. Así que vamos con lo nuestro hoy, que es el daño cerebral adquirido, las consecuencias en muchas ocasiones del ictus, que es la causa más numerosa, más eh, eh, clara de daño cerebral adquirido. Nuestros oyentes tienen los teléfonos abiertos en esta tarde plomiza, en buenos puntos de, en bastantes puntos de Andalucía, eh, cálida no obstante, y en la que estamos hablando con el doctor Juan Antonio Cabezas, neurólogo, Guadalupe Corrales, neuropsicóloga y Delia Rodríguez, terapeuta ocupacional. Lo primero que vamos a hacer, eh, Juan Antonio, Guadalupe, del día si os parece en este segundo tramo del programa ya, vamos a dar preferencia a una llamada que tenemos en, en directo ahora mismo al otro lado del teléfono de algún oyente que ha hecho uso de nuestras líneas abiertas en esta radio pública de Andalucía. Es José Manuel su nombre y nos llama desde Marbella. José Manuel, buenas tardes.
6: Eh, buenas tardes. Muy bien. Eh, mire... Eh... Eh, quisiera preguntarle a los doctores, eh, referente al tema del de ictus eh, una cuestión que leí en la prensa hace poco. Eh, mi mujer eh, padeció un ictus en el año 2014 y le quedaron pues, muy graves secuelas. La parte derecha del cuerpo la tiene prácticamente inmovilizada se puede poner de pie muy difícilmente y dar dos pasos, muy poco. Y en, en el habla, pues, también le han quedado bastantes dificultades a la hora de expresarse. Entonces, yo escuché... No, perdón, leí en la prensa que en Barcelona habían sacado un nuevo tratamiento sobre el Istu que tenía, pues, bastante efectividad. Pero eh, mi duda está en si es un tratamiento que se pone directamente cuando ha padecido la persona el Ictu, o al cabo del tiempo. Porque, como le he dicho, mi mujer lo sufrió hace ya ocho años, en el 2014.
2: Bueno, con estos datos, Juan Antonio, en principio, luego si Guadalupe o Delia quieren aportar algo más, adelante, hacen uso de la palabra. Eh, no, sé, no sé muy bien de lo que nos ha, nos ha hablado este oyente Que sigue con nosotros, en cualquier caso, por si hay que aclarar algo
3: A eh, ver, Juan Antonio Bueno, buenas tardes A ver, en primer lugar, los grandes avances en los últimos años Se refieren sobre todo eh, a tratamiento de fase aguda ¿no? Sobre todo a técnicas eh, revascularizadoras por cateterismo para extraer los trombos uh -huh. eh, no, Me gustaría saber a qué se refiere especialmente este oyente, es verdad que las técnicas también de rehabilitación y fisioterapia a largo plazo a lo mejor no cambian el cerebro, pero sí pueden cambiar la capacidad física y la autonomía mm. de la persona.
6: O sea, ¿Eh? mejorarla. Mm. Eh, es que, eh, perdón, es que sí. yo leí en la prensa que habían sacado un nuevo tratamiento contra el listo pero claro en, en aquel momento en el artículo no venía si era un tratamiento para aplicarlo directamente cuando a la persona le ha dado el listo o al cabo del tiempo
2: hmm. bueno al cabo del tiempo yo no sé si hay alguna novedad pero si la hubiera seguro que el doctor cabezas está informado hay algo de esto doctor
3: bueno, realmente el, el avance más reciente ha sido la aprobación para el tratamiento del ictus en fase aguda, digamos, cuando se tiene el ictus, de un nuevo tratamiento de los que ponemos como infusión por la vena para poder disolver los coágulos y este es el no. tratamiento que digamos quizá, más reciente en este sentido Quizás
2: se pueda estar refiriendo con los escasos datos que, que, que nos da José Manuel, ¿no? Eh,
6: en el caso de mi mujer es que tuvo un derrame entonces derrame cerebral. Entonces, claro, no sé yo si el tratamiento este que yo leí eh, sería efectivo, digamos, aplicárselo ahora.
2: Bueno, vamos a replantear un poco el asunto. Con este caso que tenemos, con las afecciones que nos ha dicho eh, José Manuel, eh, que tiene en este momento su esposa, doctor Guadalupe, Delia, eh, dentro de esta situación, ¿se puede mejorar algo el estado de una persona que ha padecido un ictus o un derrame como nos dice eh, ahora eh, nuestro oyente José Manuel eh, ¿hay vías de, de mejora después de que hayan pasado como ocho años?
4: Bueno, tras tra ya este paso del tiempo lo que podemos un poco es trabajar eh, de cara a, a intentar integrar a esta persona o, o adaptar ¿no? esas limitaciones que tiene pues en su día a día, intentar ofrecer estrategias que podamos un poquito ir eh, abordando esas dificultades que tiene y que pueda un poco pues seguir con el día a día con el menos de ayuda posible, utilizando la mayor autonomía posible uh -huh. pero sí que bueno pasado ya este tiempo de, de listo otro tipo de tratamiento como para poder revertir la, la situación actual es más complicado
2: no, no, no hay una, una ventana abierta a la regeneración ¿no doctor?
3: Bueno, la ventana abierta es que a, como a la gente no le cuesta un poco concebir esta, pero a los médicos no nos gusta poner un, un negro o un blanco sobre el papel ¿no? Sí. O no se puede, o el sí se puede es que el modo de trabajar en medicina no podemos establecer este tipo de conjeturas si lo único que nosotros proponemos siempre es Trabajar, 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 porque muchas veces es como el ejercicio físico de las personas sanas. A lo mejor no les mejora nada, pero en el momento que dejen de hacer, y en este caso esta persona que deje de hacer cualquier tipo de fisioterapia por la discapacidad adquirida sí que adquiere mayor discapacidad de la propiamente secuelar, pues simplemente por atrofia del resto de, de su uh -huh. cuerpo. Uh
2: -huh. Delia, no la ha escuchado, pero sí. eh, que, que tiene, seguro que tiene alguna idea sobre eso. En
5: esto. este caso podríamos sobre todo ayudar a compensar y a que ella se sepa manejar más en su día a día, ella y sus familiares que puedan eh, dotarla de la mayor autonomía posible. Y es cierto lo que ha dicho mi compañero el doctor... ...que al final eh, no podemos saber si se va a mejorar... ...pero lo que está seguro es que eh, evidentemente... ...la rehabilitación siempre le va a ayudar... ...y en el momento de dejar la rehabilitación... ...se van a ver más esos déficits... ...entonces al final es eso... ...es eh, continuar con la rehabilitación... ...y con la ayuda que podemos ofrecer... ...aunque en este caso sea de mantenimiento.
2: Ya, entendido. José Manuel... Sí. ...es lo que, podemos ofre es lo que pueden ofrecerle nuestros especialistas esta tarde...
6: De acuerdo, Muchas gracias. Bueno,
2: mucho ánimo, un fuerte abrazo.
6: Gracias, hasta luego.
2: Bueno, en fin, la importancia de... Claro, es que es como todo, ¿no? Una persona con un daño como este, pues lo, lo peor que puede que puede pasar es que se, que se venga abajo y que se quede ahí. Es decir, que dentro de las consecuencias o de las secuelas que tenga que mantenga la actividad por encima de todo ¿no? la que le permitan sus condiciones, supongo que esto es como de como de libro para cualquier cosa ¿no? doctor.
3: Sí, exactamente lo más importante es nunca de fallecer. El, por ejemplo en el ictus dicen las estadísticas que un 30% deteriora, o sea presenta deterioro cognitivo y un 30% presenta trastorno del ánimo secundario al ictus y esto acarrea también, aparte del propio déficit del ictus, acarrea secuela y acarrea discapacidad y, y ocasiona también discapacidad a los familiares y entonces siempre lo decimos y no nos cansaremos nunca de decirlo a todo el equipo implicado en el tratamiento que no podemos dejar que un paciente con un istus se quede, vamos a decir, apotronado en un sillón sino que tiene que movilizarse, tenemos que ayudarle a movilizarse tiene que hacer terapia ocupacional, tiene que hacer fisioterapia, tiene que hacer neuropsicología tiene que hacer todas las herramientas porque le va a dar... Eh, herramienta al paciente y a la familia
2: Muy bien, vamos a estamos a las 7 menos cuarto de la tarde eh, os recuerdo que estáis escuchando Por Tu Salud aquí en Canal Sur Radio, que os tenemos presentes a los del directo de la radio a los del directo de la madrugada en la redifusión de este programa y a todos aquellos que os acercáis al programa a través de las redes sociales, las plataformas y especialmente os recomiendo la aplicación para teléfono móvil de Canal Sur Radio eh, también estamos en Twitter quiero que nos miréis y nos sigáis eh, arroba por tu salud CSR y en facebook.com barra por tu salud ahora vamos con un mensaje que nos ha llegado al, al principio, escrito y que nos dice, les voy a leer textualmente es prácticamente un, un, un testimonio con alguna reflexión muy buenas tardes ...a los especialistas y en especial para ese gran equipo... ...muchas gracias señora... Eh, creo que es una señora... ...sí, parece que sí... ...yo no sabía lo que era un ictus... ...fui al ambulatorio porque tenía toda la cara de hormigueo y con la boca caída... ...y el doctor me dijo que era que me había dado aire... ...pero pasando las horas me puse mal hasta que fui al hospital... ...y me diagnosticaron que tenía ictus... Creo que deberían de enfocar a más doctores. Eh, supongo que, que la entendemos. Estuve hasta 23 días mal y salí con silla de ruedas porque no caminaba. Creo que no fue el doctor especializado en el ambulatorio bueno. Hoy voy poco a poco recuperándome. Mi rehabilitación fue de hacer ejercicios y de logopedia, pero secuelas si eh, me quedaron con la pierna, que no camino bien, por el lado mm, derecho de pierna y brazos. Bueno, les decía que es prácticamente mm. un testimonio con... En fin, no sabemos cuánto tiempo puede hacer de, puede hacer de esto, pero lo cierto es que si los ciudadanos eh, estamos eh, oyendo hablar, sabemos de código ictus, Supongo que los sanitarios esta idea estará cada vez más, más fresca en todas las consultas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, doctor?
3: Hombre, cada día hacemos talleres, hacemos cursos. Todo el equipo sanitario ahora mismo en la salud pública, salud eh, privada, está familiarizada con el código. y tú? desgraciadamente también hay otras posibilidades diagnósticas cuando uno presenta que se le queda la cara de lado vamos a decir existen otras posibilidades diagnósticas razonables entonces bueno hasta cierto punto se puede entender el, el, este, esta situa desgraciada situación es verdad que el ICTU no siempre aparece con todos los síntomas no siempre uno debuta con los síntomas y, y está muy claro empieza con unos síntomas sutiles que se van desarrollando en las primeras 24 horas y eso, es, y eso es un problema, por eso siempre recomendamos ponerse en manos de especialistas porque estos síntomas muchas veces no aparecen de golpe, sino que son progresivos y es un poco el caso de, de esta señora.
2: Bueno, eh, hemos visto que en cualquier caso es bueno acercarse. Vamos a ir, antes de pasar a otro mensaje, vamos a ir un poco a ese enfoque. ¿Cómo determinar dónde está el daño con la eh, técnica que, que utilizan ustedes, en el que hemos tenido eh, pues bueno, por una parte, o están compartiendo con nosotros la tarde, eh, un neurólogo una neuropsicóloga y una terapeuta ocupacional pero claro, el, ese conjunto multidisciplinar que decimos para diagnosticar qué es lo que hay y cómo abordarlo y por dónde dirigir el esfuerzo rehabilitador ahí es donde está la clave ¿no? ahí está la clave también del método de trabajo que utilizan ustedes a uh -huh. ver, Guadalupe
4: pues, el, lo que es el proceso de rehabilitación ya se comienza cuando el paciente todavía está hospitalizado, ¿vale? Pero sí que es verdad que una vez que se le da el alta al paciente, es importante que nos pongamos en contacto con algún centro con el que cuente con un equipo en neurorehabilitación, un equipo multidisciplinario, pues como hemos comentado antes, ¿no? Que tenga tanto profesionales de la rama de, de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional o neuropsicología, ¿vale? Entonces, como solemos abordar normalmente, bueno, el paciente primero llega y, es, y es, la primera consulta la tiene con, su, con el neurólogo, ¿no? Mm. Y ya luego el neurólogo nos lo, nos lo deriva y hacemos una primera valoración inicial mmm, a nivel multidisciplinar para ver pues, en qué áreas, eh, dónde está más afectado y, dónde, y cuáles son las capacidades que... ...que mantiene conservada. ¿no?
2: ¿Dónde hay que rehabilitar, en definitiva, Exactamente. no? Guadalupe. Exactamente.
4: Exactamente, uh -huh. mediante uh -huh. la evaluación de cada uno de los profesionales... ...pues vemos un poco mmm, cuáles son esos puntos más débiles. Y en base a, a los resultados que obtenemos tras la valoración inicial... ...pues ya eh, empezamos a... Mmm, ...bueno, abordamos nosotros ya el tema y le proponemos una serie de objetivos... ...que son los objetivos terapéuticos y empezamos a trabajar todos pues, en conjunto, ¿vale?, para ir, eh, sobre todo, trabajando en la misma dirección para conseguir el máximo de, de eh, recuperación posible. Uh -huh. Así que es verdad que conforme se va avanzando en la, en la rehabilitación, vamos, a da, vamos cambiando esos objetivos terapéuticos. No, es mismos, no tenemos los mismos objetivos una vez que iniciamos el tratamiento, a, a, como, bueno, a medida que va evolucionando el paciente el paciente pues le vamos vamos adoptando su, los objetivos según el, la fase en la que se encuentra la intervención ¿no? uh -huh. y, y
2: claro y ahí a partir ya... de ahí pues se va retomando claro quieren decir ustedes lo que lo que me ha dicho es que en fin que, que van viendo un poco cuál es la evolución por ver dónde hay que eh, donde hay que incidir más o en otra parte e eh, insistir menos, ¿no?
4: Exactamente, Porque y sobre se, todo... se va
2: viendo cada vez más en el trabajo cotidiano que hacen ustedes con los pacientes, se va viendo cada vez más, imagino, eh, cómo están las cosas.
4: Claro, y sobre todo eso, que el, que el equipo mantenga una comunicación constante, ¿vale? Que cualquier pequeño avance que vayamos viendo en cada una de las áreas eh, lo uh -huh. pongamos en conocimiento para saber pues cómo ir adaptándonos a las necesidades específicas que presente en el momento el paciente.
5: Es importante además, sí. eh, además de que el equipo esté en continua comunicación, que también tengamos muy presente al paciente. El paciente tiene, es el protagonista de su rehabilitación, es parte activa. Entonces eh, es muy importante para la rehabilitación la motivación del paciente, que claro. no se nos olvide.
2: Eso debe ser mm, a menudo complicado eh, Guadalupe.
4: Sí, sobre todo cuando. A ver, hay, hay muchos pacientes llegan y ellos lo que quieren es mejorar, ¿vale? Y, mm. y ellos se, se ponen en marcha para que, que todo lo que el trabajo que hacen sea sea en, en base a eso, ellos lo que quieren intentar recuperar su, su vida que tenía antes, ¿no? Pero hay veces que tenemos perfiles un poco más apáticos o, o con esa falta de, de motivación que bueno, pues que hay que trabajar en, también en esa motivación para conseguir que, que que se vaya, que vaya teniendo esa adherencia a lo que es el tratamiento y podamos conseguir lo, los resultados que, que uh -huh. vamos buscando.
2: Vale. Bueno. Nueve minutos para las 7 de la tarde. Estamos hablando de Ictus, la principal manifestación del daño cerebral adquirido sobre el que esta semana se están llevando a cabo muchísimos eh, eventos y acontecimientos divulgativos para conocer, para saber y para estar al día. Eh, miren, vamos a ver. Le leo un mensaje que me pregunta... Eh, nos dice exactamente mi pregunta es si una persona que no coordina las palabras puede escribir correctamente por si me pasara nos dice y me fuera a urgencias cómo le explico yo a la persona que me atienda que me está dando un ictus soy Antonio desde Sevilla muchas gracias y felicidades por el programa bueno, a ver en principio el paciente, no doctor acude a una urgencia porque no sabe lo que tiene
3: eh, bueno, a ver digamos que dentro de los trastornos del lenguaje asociados al istu, podríamos diferenciar dos categorías, uno, en el que el paciente no puede articular el lenguaje que siempre lo explicamos a los pacientes como si estuviera borracho porque no puede articular bien el lenguaje pero puede expresarse y comprende perfectamente y digamos que la otra alteración formal del lenguaje sería lo que llamamos en papeles afasia que es la incapacidad para emitir lenguaje o para comprenderlo, claro, uh -huh. si un paciente no puede emitir lenguaje por esta causa, la emisión de lenguaje es tanto oral como escrita. De todas maneras, por aportarle tranquilidad a Antonio, eh, cuando se llega a la puerta de un hospital ante un problema de lenguaje de este tipo, los médicos sí somos capaces de, de detectar por qué no puede expresarse, porque, bueno, a, a día de hoy tenemos herramientas para para detectarlo.
2: Pues así contestamos otra pregunta, porque, claro, alguien que a lo mejor ha tenido recientemente una experiencia no demasiado favorable, dice, buenas tardes, ¿de qué sirve, de qué sirve que vayas corriendo urgencias si luego tardan cuatro horas en atenderte? Un saludo, María de Jaén. Claro, esto es lo que usted ha dicho, doctor.
3: Eh, bueno, <risa> eh, situaciones... Desgraciadas no son... Ah... En, en
2: el caso del ICTUS las cosas están muy programadas últimamente.
3: Eh, el caso del ICTUS, eh, ya le digo, situaciones de este tipo pues desgraciadamente se pueden producir pero normalmente un paciente que llega con un déficit neurológico y se identifica como un ICTUS una vez se activa la maquinaria de código ICTUS eso se activa inmediatamente. También, claro, todo depende de la capacidad de la persona para expresarse, la capacidad para expresar los problemas que tenga, que sean unos problemas más o menos floridos y más o menos mm. evidentes. Entonces, bueno, es una situación complicada, pero es una situación que una vez se detecta se pone, se pone en marcha.
2: Muy bien, eh, nos dicen, ¿la hipertensión y el ejercicio físico intenso pueden provocar un ictus?
3: Eh, bueno, a ver, a mí me gustaría aprovechar este programa para, para recomendar a todo el mundo que independientemente que suene un poco a manido ¿no? los mensajes siempre decimos de los médicos cuídese, cuídese la atención, haga deporte pero es la herramienta más eficaz que hay día de hoy para evitar problemas de salud hacer mm -hmm. deporte regular, una dieta adecuada y tomarse el tratamiento que tenga prescrito por sus patologías el, el ejercicio excesivo provoca un ictus? Hombre, per se no, pero todo, en, como se suele decir popularmente, todo en exceso, pues es verdad que el estrés puede desencadenar problemas que estaban latentes y que se hubieran producido y acelerar su aparición, pero en sí no son la causa de que de un ictus ni, ni nada. Uh
2: -huh. Nada que tenga que ver. Bueno, pues así dejamos eh, tranquilo a este a este oyente.
3: Eh, hay una cosa,
2: ¿no?, que, que nos llega también la inquietud de una persona en el sentido de, de, de que, bueno, de que ahí puede haber otra, ot otros males, eh, como, ya saben, la, la migraña, por ejemplo, eh, lo sabe especialmente el doctor Juan Antonio Cabezas, eh, que pueden tener en algún momento mmm, similitud con esos síntomas, ¿no? Y
3: pues... entonces... Sí. sí, sí, pueden tener similitud, pero bueno, el pronóstico de los eventos asociados a migraña tienen, eh, no dejan habitualmente lesión cerebral y el pronóstico es muy bueno, la recuperación es completa. Pero es verdad que en un momento agudo, sobre todo en personas más jóvenes, que es menos prevalente el istu, pues no, muchas veces y el, el diagnóstico de migraña es mucho más frecuente. Entonces, uh -huh. es en esas situaciones cuando más puede haber una duda diagnóstica.
2: Uh -huh. Eso se, se va viendo y se va resolviendo afortunadamente porque desde luego los protocolos están activos permanentemente no hay nada más que decir código ictus y, y nos lo ha dicho muy gráficamente el doctor Juan Antonio Cabezas en su hospital El Virgen del Rocío es eh, eh, mm, 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 corriendo todo el mundo
3: Correndo Absolutamente, corriendo todo el mundo y además ante la duda diagnóstica siempre es mejor pasarse de, de hacer cosas que decir, uh -huh. bueno, no será, no eso no, no claro. cabe esa posibilidad. Uh -huh.
2: No entregar ningún margen a, al albedrío. Eh, Saben que estamos aprendiendo mucho y que además nos gusta eh, conocer de forma directa cómo trabajan estos equipos en el ámbito del Centro de Neurología Avanzada. Eh, y que cada vez eh, pues están consiguiendo eh, cosas más interesantes, ¿no? como este abordaje multidisciplinar para saber una vez que hay un ictus que es lo que hacen eh, estos especialistas en sus unidades eh, por dónde hay que realizar esa rehabilitación para una persona será de una manera para otra pe persona será por otra que es lo que sobre todo aspirábamos a dejar hoy claro yo creo que está claro, ¿no? Guadalupe Delia
5: Sí, yo creo que ha quedado bastante claro que al final lo que tenemos que hacer es, los profesionales, realizar una buena valoración inicial, que los pacientes inicien la rehabilitación en cuanto puedan y ya eh, con la valoración inicial eh, propondremos nosotros los, los objetivos para abordar todas las
4: necesidades.
2: Guadalupe, una palabra finales.
4: Pues ya hemos visto que, que el tiempo siempre cuenta, tanto... ...cuando detectamos los, los síntomas... ...para acudir al hospital... ...como para empezar la rehabilitación... ...o sea que en el ictus no nos podemos... ...no podemos dejar pasar el tiempo... ...hay que, hay que iniciarse cuanto antes.
2: Muy bien, eh, doctor... ...en unos segundos, ese llamamiento que ha hecho... ¿no? ...para que conozcamos, para que sepamos... ...estemos informados... ...y sepamos cómo hemos de actuar... ...cuando hay evidencias... ...de que puede haber un ictus.
3: Pues por favor, cuando una persona tenga la cara desviada, pierda el brazo, la fuerza en un brazo, la fuerza en una pierna, se queda acorchado, por favor, que acuda a un, a un hospital o a un centro sanitario cercano y que una vez en esa fase que ya no, no cabe la, la terapia aguda, por favor, que inicie lo antes posible el tratamiento rehabilitado por un equipo especializado.
2: Muchas gracias, doctor Juan Antonio Cabeza, Guadalupe Corrales, neuropsicóloga Delia Rodríguez, terapeuta ocupacional. Muchas gracias por estar con nosotros y ha sido un placer. Aquí dejamos el programa por hoy. Mañana volvemos y hablaremos de vacunas.
5: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. ¡Sacaba!